0: Olá pessoal, eu sou a professora Marilane, eu vou estar com vocês nesse bimestre na disciplina de cálculo 1. Eu sou formada em matemática e mestre em matemática aplicada e computacional pela UNESP de Presidente Prudente e sou doutora em ciência da computação e matemática computacional pela USP Campus São Carlos. Eu atuo como docente no ensino superior desde 2012, né? já tenho diversos cursos de engenharia, computação, licenciaturas nas áreas de exatas. Atualmente, eu faço parte do grupo de pesquisa Viser, que é um grupo da Unesp Campus de Rosana, e também coordeno um projeto de extensão chamado G7, Garotas nas Engenharia, Ciências Exatas e Tecnologias, que é um grupo que tenta atrair mais meninas para os cursos de exatas, né, tentando quebrar esse estereótipo, esse estereótipo de que Exatas, computação, engenharias, matemática, física, tudo isso é coisa de menino. Hoje a gente vai dar início, então, à nossa primeira aula de cálculo 1. E a gente vai estar falando um pouquinho da importância do cálculo, de como ele surgiu, para que ele serve, como que a gente vai estar utilizando ao longo da nossa disciplina. Vamos lá? Então, como eu falei, nossa aula de hoje vai estar falando um pouquinho da importância do cálculo na sua formação, né, como engenheiro, mas além disso... No cotidiano, né, de como ele surgiu, quais as aplicações do cálculo é, que tem grandes, grande importância em, na nossa vida. Então, o que, que é o cálculo, quando surgiu, para que serve? Essa é a, a pergunta que eu espero que vocês tenham a resposta ao final dessa aula. Então, a gente vai começar falando um pouquinho de quando ele surgiu, né, que foi por volta do século XVII. A partir de contribuições de vários matemáticos, né, antes de eu falar dos principais aqui, que já tem um spoiler nos slides, é importante a gente frisar que toda grande descoberta matemática tem por trás vários outros matemáticos que foram descobrindo outras coisas ao longo do tempo. Então, quando eu quero provar alguma coisa, eu vou lá e pego resultados que outras pessoas já provaram para dar embasamento na minha teoria. Mas os principais, né, os pais aí do cálculo, são Newton e Leibniz, né? É Newton por uma abordagem um pouco mais aplicada na física, Leibniz ele teve uma abordagem mais teórica com mais formalismo matemático, mas no mesmo tempo, mais ou menos, os dois descobriram, né? Fizeram essas desco essas descobertas sem saber um do outro, né? Durante um tempo foi uma briga, fui eu que criei, foi você, mas no final a gente considera os dois, né? Justamente por terem aplicado de maneiras diferentes. E aí esses são os conceitos é, que a gente vai estar tá trabalhando ao longo da nossa disciplina. Né? Então são conceitos de limites, derivadas e integrais, e esses três conceitos são conceitos que envolvem função. Né? Então a gente só faz cálculo de limite, é o limite de uma função. A gente faz o cálculo de derivada, derivada de uma função, integral de uma função. E além disso, os conceitos de derivada integral eles derivam do conceito de limite. Né? Então está tudo meio junto e misturado ali. Mas de grosso modo, esses são os principais tópicos que a gente vai estar tá abordando na nossa disciplina. E aí eu vou estar tá falando um pouquinho de cada um deles. O primeiro tópico que a gente vai falar é o conceito de função. No né? ensino médio a gente já vê um pouquinho de função, então não é uma coisa totalmente nova para ninguém aqui. A gente vai estar tá relembrando alguns conceitos. Mas a função ela é uma relação de dependência. Né? Então eu dependo de algum resultado, de algum valor, para obter alguma coisa, alguma outra coisa. Né? Aqui tem alguns exemplos. O primeiro é do preço do combustível. Né? Esse preço do combustível, ele depende da cotação internacional do petróleo. Então ele está em função dessa cotação. O preço que eu vou pagar vai depender se a cotação está alta, ele vai estar tá alta, se está baixa, ele vai estar tá baixo. É uma relação de dependência. Né? Eu só vou ter esse preço final do combustível se eu souber ali, se eu obtiver a cotação internacional do petróleo. Um outro exemplo é o índice de glicose né, de um paciente que é dado em função do nível de açúcar né, que ele vai ter no sangue. Então a gente vai lá, tira o sangue, vai ver o índice de glicose e ele está relacionado, ele depende do quanto de açúcar né, que foi ingerido ou que tem no sangue desse paciente. Então, esses são alguns exemplos, né, e a gente está todo momento é, relacionando, dependendo uma coisa da outra, a gente vai no supermercado, vai comprar detergente, se eu comprar três detergentes, eu vou pagar um valor, se eu comprar cinco, eu vou pagar outro, então, eu tenho uma função ali do preço, né, do detergente, e o valor que eu vou pagar lá no caixa, no final, vai depender da quantidade de unidades que eu vou estar tá comprando. Então, a todo momento, a gente tem uma relação de dependência, né, que é o que a gente chama de função. Na computação, né, no mundo da programação, a gente tem o exemplo de funções, né, que a gente programa funções, que possuem várias instruções e elas aceitam parâmetros ou o que a gente chama de argumentos de entrada. Então, a dependência da saída dessa minha função na computação, com seus parâmetros ou argumentos de entrada. Por exemplo, eu tenho aqui uma função que calcula o fatorial de um número. E o meu argumento de entrada aqui no caso é o n. porque Eu quero saber de qual número eu vou calcular o fatorial. É, a função ali programada, ela só vai me retornar um valor se ela souber qual fatorial que eu quero. Eu quero um fatorial de 5, então meu n é 5. Então, dependo desse n, né? A função depende desse n para te dar uma resposta. Então, é, faz uma relação com a função que a gente conhece, né? E com a função na programação. E falando de limite, o que é o limite? Né? Quando a gente fala de limite, a gente tem que ter a ideia de tendência, de convergência. É, a gente está estudando o comportamento de uma função. O que está acontecendo com essa função quando acontece determinada coisa? Então aqui tem um exemplo desse gráfico. E aí, por exemplo, o que está que acontecendo com a minha função quando o meu x aqui está caminhando para infinito? Então, meu x está caminhando para infinito. O que está que acontecendo com a minha função aqui? Ela também está caminhando para infinito. Ó. Então, quanto maior meu x, maior está sendo o meu y. Né? Então, estou analisando o que está que acontecendo com essa função é, em, é, em determinada situação. Né? O que está que acontecendo com essa função quando eu estou caminhando aqui para zero? Então, se meu x está caminhando para zero, meu y também está caminhando para zero. Então, a gente está analisando o comportamento dessa função. E aí um, um exemplo é esse gráfico, né? Ele, vamos supor que tem uma empresa, né, uma indústria, que tem que montar algumas peças, e aí eu sou uma funcionária nova, cheguei hoje né, lá na, na indústria e aprendi a montar essas peças, é um processo que tem que ser feito manual. Então, nos primeiros dias, esse é um gráfico né, que ilustra a quantidade de peças que eu vou estar conseguindo montar ao longo do tempo. Então, nos primeiros dias aqui, dá para ver que eu estou conseguindo montar menos de cinco peças, né? Estou aqui, opa, estou aqui, vai aumentando de pouquinho em pouquinho. E aí vai passando o tempo, eu vou conseguindo montar um pouquinho mais de peça, por quê? Porque eu estou ganhando, estou adquirindo uma habilidade melhor ali com as peças, estou conseguindo montar mais rápido, já estou entendendo como que funciona. Só que vai chegar um certo período né? que eu vou chegar no meu limite. Eu não vou conseguir montar mais peças do que eu montei ontem, porque eu já estou muito boa lá montando as peças, e é o mais rápido e o melhor que eu consigo fazer. Então aqui, por exemplo, esse limite seria o 15. Eu estou sempre ali perto do 15, mas eu nunca vou passar, porque eu já cheguei no meu limite de perfeição, né? de montagem de peças. Então pode passar os dias que for... Eu posso deixar uma peça começada um pouquinho melhor que ontem, mas eu nunca vou conseguir superar o dia anterior. E aí, né, então, só explicando essa parte do limite, a gente vai entrar é, bem pincelado também no que a gente chama de taxa de variação. A taxa de variação vai fazer uma, uma relação entre o conceito de limite e o conceito de derivada, né. Então, vamos supor que a gente está ali correndo é, e está vendo o nosso desempenho, e dentro dessa nossa corrida, a gente consegue calcular uma coisa que é a velocidade média, uma coisa que já é conhecida, que é dada por essa, essa expressão. A velocidade média nada mais é do que a distância que eu percorri, né? então a posição final menos a posição inicial, é, dividido pelo tempo gasto, o tempo que eu demorei para percorrer é, esse trecho, né? E aí, mas vamos pensar que a gente não está interessado na velocidade média, mas a gente está interessado em calcular a velocidade instantânea. A gente está querendo calcular a velocidade quando esse intervalo de tempo aqui está cada vez mais próximo de zero. né? Como que eu consigo ter uma relação que eu consigo calcular minha velocidade ponto a ponto, né? E aí que entra o conceito de limite é, calculado na velocidade média. A gente continua utilizando aqui ó, a expressão da velocidade média, mas agora a gente tem um limite com Δt indo para zero. Então ele está cada vez mais próximo de zero, mas não está no zero, mas está cada vez menor. Né? Então eu estou pegando um intervalo de tempo diminuindo, cada vez menor, e aí eu obtenho a velocidade instantânea, que nada mais é que a derivada é, da, da minha posição, né? Do meu deslocamento. Então, é a derivada do deslocamento em relação ao tempo. A mesma coisa a gente pode estar tá fazendo analogia para chegar na aceleração de uma partícula. Então, se eu tenho aqui, dado pela aceleração né, média, dada em função da velocidade, então é a diferença ali da velocidade pelo tempo. Quando eu fizer esse limite aqui tendendo a zero eu obtenho o que a gente chama aqui da derivada da minha velocidade em relação ao tempo, que nada mais é do que aceleração. Né? Então a gente vai estar vendo nas próximas aulas um pouquinho mais aprofundado esse conceito, mas é para vocês terem uma ideia né, já de aplicações do limite das derivadas. E a partir daí, então, que a gente tem... É, Algumas taxas de variação né? Algumas coisas que a gente pode Fazer dependendo da taxa de variação Dependendo daquela derivada Que depende do limite Então quando a gente tem uma posição né, A taxa de variação nos dá velocidade Quando tem velocidade Ela nos dá aceleração Quando tem preço Dá inflação Quando tem população dá taxa de crescimento Então a gente tem várias aplicações é, Da taxa de variação né? E a derivada pode ser vista como taxa de variação. Então, ela é a taxa de variação do crescimento de uma população em biologia, ela é a taxa de variação de preços, né, ou de inflação na economia, e como a gente viu, a taxa de variação da velocidade, a aceleração, a taxa de variação da velocidade na física. Então, só nesses pequenos exemplos aqui, a gente já vê que nossas nossas aplicações não ficam limitadas às exatas, não fica limitada à matemática, que não fica limitada em engenharia, nós temos aplicações nas mais diversas áreas. E a partir da derivada, a gente também tem aquilo que a gente chama de equações diferenciais. Equações diferenciais nada mais são do que equações, né aquelas equações algébricas que a gente conhece, só que elas envolvem derivadas. Né, então, a gente está envolvendo derivadas em equações e é, a gente pode modelar vários problemas da natureza, vários problemas é, do cotidiano através dessas equações diferenciais. Né? Alguns exemplos, é, modelos de crescimento exponencial, então, crescimento de bactérias, crescimento populacional, né? falando aqui já de crescimento exponencial, talvez isso lembre vocês, é, a questão da Covid, do coronavírus, o crescimento exponencial, a gente consegue modelar né, esse crescimento né, é, através das equações diferenciais tem aplicações de circuitos elétricos resfriamento de corpos né, então são muitas as aplicações nas equações diferenciais por fim a gente tem é, as integrais né, que a integral ela surgiu é, para permitir o cálculo de áreas e volumes de uma grande quantidade de figuras e regiões por quê? Quando eu tenho aqui um retângulo, você consegue dar qual que é a área desse retângulo, né? A gente tem uma fórmula que já dá direto a área desse retângulo. A mesma coisa com o triângulo. Se a gente tiver as, os lados do triângulo, a gente sabe calcular a área do triângulo. Mas e se eu tenho uma figura irregular, mais ou menos assim? Como que a gente faz para calcular a área nesse, nesse, nesse espaço, né? Nessa figura. Então, com o conceito de integral, né, o conceito de integral vai ajudar bastante a fazer esse cálculo. O que a gente faz? A gente usa coisas que a gente já conhece para calcular coisas que a gente desconhece. Né? Que é o que a gente vai usar no cálculo infinitesimal, né? quando a gente tem a noção de infinito, a gente vai estar tá falando ao longo das aulas. Mas como assim a gente vai usar alguma coisa que a gente já conhece? É, nesse exemplo dessa figura aqui, vamos pegar e dividir ela em vários retângulos ó. pegar os retângulos vamos supor que eles tenham o mesmo, as mesmas dimensões não sou muito bom em desenho a gente tem aqui vários retângulos né? e se a gente calcular a área de cada um desses retângulos e somar, a gente tem uma área é o valor né, da área aproximada dessa região, vocês concordam comigo? aproximada, porque dá para ver está ficando ali uns pedacinhos trás. Mas, notem que quanto menor essa região, quanto mais eu dividir os meus retângulos aqui em outros retângulos menores, melhor é a cobertura da área que eu quero calcular. Né? Então, a gente pega uma coisa que a gente já conhece, que é o cálculo de área de, de retângulo e faz é, ele tem D infinito. A gente está dividindo cada vez mais, cada vez mais em retângulos, cada vez mais finos, né? Então está fazendo mais e mais divisões até que ele se aproxime dessa curva e dê a área. Então esse, essa vai ser uma das aplicações que a gente vai estar tá vendo é, na teoria de integral. É, Para finalizar a nossa primeira aula, eu deixo essa frase da Katherine Johnson, né? nós, sempre vamos, nós sempre vamos ter a ciência conosco, Algumas coisas vão desaparecer, mas sempre vai haver ciência, engenharia e tecnologia. E sempre, sempre vai haver matemática. Tudo é física e matemática. Então é isso, bons estudos, pessoal, e nos vemos na segunda aula.